1: Buenas bienvenidos a la trama de esta noche en un día muy atravesado por los desalojos de Guernica. Vamos a tener la en esta trama la intimidad del conflicto de la familia Echevere. Sabés que Dolores Echevere quedó presa esta noche, la hermana de, de los Echevere? Pero además vamos a tener un programa cargado de información, de análisis. Lo vamos a tener a Javier Milei, pero un Javier Milei político. Le vamos a hacer preguntas políticas. Por supuesto, nuestra tertulia. El propio zona que nos va a hablar seguramente de todo, de todo lo que significó esta, estos desalojos en Guernica, en donde parece estar lejos de estar resuelto el problema, y lo que pasó con los Echeveres. Por supuesto lo tenemos a, a Claudio Suchovicki, el maestro del dinero, que va a contar... ¿Por qué las empresas han perdido balón en la Argentina? ¿Por qué el gobierno ha destruido el sector privado en la Argentina? Y lo va, lo va a explicar de una manera que lo puedas comprender. Y, por supuesto, eh, nuestro hombre eh, en Casa Rosada, el señor Jaime Rosenberg. Vamos al editorial. El gobierno tuvo que dar marcha atrás de nuevo, esta vez con las usurpaciones. Estamos hablando de Guernica y del campo de los Echeveres, que adquirió una relevancia pública muy importante Alberto Fernández ayer ya había anticipado algo porque tomó distancia de Grabois y dijo lo que es obvio hay que acatar el fallo de la justicia digamos de algún modo se distanció y, y puso una posición cosa que antes no sucedía no, no sabíamos qué pensaba Alberto Fernández sobre eso bueno tomó una acción dijo y dijo esto y la justicia falló la decisión de la justicia ...de desalojar a los militantes de Grabois... ...que entraron al campo de la familia Echevere ...en medio de un mal resuelto conflicto familiar... ...tuvo frases felinescas. Vamos a ver, tenemos el tape... ...nos paramos un poquito ahí... ...tenemos un tape para ver a Dolores Echevere. ...¿lo vemos?
2: Una vez más... ...la justicia de Entre Ríos... ...falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví a través de estos 11 años de Calvario. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta.
1: Bueno, en realidad después la sacaron presa, ¿no? Cuando llegó la orden del desalojo. Eh, antes Grabois había dado una conferencia de prensa, Grabois parecía que había bajado de la Sierra Maestra, eh, realmente el discurso de Grabois es para analizar, después lo vamos a analizar con el propio Zona, lo castigó Alberto Fernández, no es el único del oficialismo que lo está castigando, por cierto, por supuestamente ceder ante los poderosos, y dijo que la hermana de los Echever está prácticamente en la indigencia, esto es lo que dijo. El desalojo... Vamos, sí, vamos a escucharlo, lo tenemos, vamos a escucharlo.
3: No vamos a negarlo. Hemos sufrido una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores. Víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable. Hoy está prácticamente en la indigencia.
1: Derrota es la palabra que usa Grabois, ¿no? Como una guerra, ¿no? La, una palabra que se utiliza en una guerra. El desalojo de Garnica hoy también tuvo frases y tuvo escenas muy, muy impactantes. Una frase, cuando se calme todo vamos a volver a entrar. Tenemos un tape también que muestra esto. Esta es de una mujer, pero esta frase se repitió mucho en la toma. ¿Tenemos el tape para verlo?
3: ¿Se van a tomar otra vez el terreno? Sí, a la noche la vamos a tomar de vuelta. ¿A la noche van a volver? se la tomamos de vuelta.
4: A la noche va de vuelta. Cuatro muertos no confirmados.
5: Vamos a volver otra vez.
1: Claro, vos ves estas imágenes y decís... Por supuesto que la pobreza lastima en la Argentina. ¿Cómo no va a lastimar? Pero la solución no puede ser a través de la comisión de un delito... ...y de la violación de la Constitución, ¿no? Usurpar es un delito, esa no puede ser la solución. Esto es lo que ocurrió esta semana con el gobierno de kisilov ...que premiará el delito de la usurpación... ...otorgando 50.000 pesos durante seis meses a los ocupantes... ...que obviamente están en una situación de vulnerabilidad. Hubo un tuit de Patricia Bullrich, lo estamos viendo... ...ahí lo vemos... La policía de la provincia de Buenos Aires, ella está comparando salarios, ¿no? mil pesos, repositor de un supermercado mil, usurpador mil, Un poco chicaneando, ¿no? Patricia Woolrich. ¿Pero qué es la verdad? Y pone, pese al mérito y el sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle y las pymes, las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kisilov le responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera suyo, como si fuera propio. Otro que salió a pegarle a Kisilov es eh, Jorge Macri, eh, en un hilo de tweets, vamos a leer uno, y uno dice, el que laura cierra y el que usurpa hace negocio. Jorge Macri. Bien. Este, eh, me están contando acá que lo queríamos tener, está conectado Juan Diego Echevere, el hermano de Dolores Echevere, uno de los, de los hijos de la familia, y queríamos dialogar con él. Eh, Juan Diego, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿En este momento estás en la toma? ¿Estás en el, en la, en el campo?
5: En este la toma está, ya no está más. Estamos en nuestro casco, estamos en nuestra casa, ingresando a nuestras cosas y tratando de poner un poquito de orden en todo este caos que hemos encontrado, ¿no?
1: ¿Cómo encontraron ese lugar, el casco de la estancia?
5: Destruido, este, como, como que hubieran entrado 100 vándalos adentro de la casa, eh, revolvido todo, este, todo desacomodado, arrancada las estructuras de la cocina, arrancado caños, este, bueno toda la ropa utilizada, camas extendidas con con aspecto de, de haber dormido muchas personas en una, en una habitación, los efectos personales eh, desacomodados, usados. Eh, ¿Efectos personales
1: que... como como cuáles?
5: Y, y bueno, to, toda la ropa, es una es una casa familiar, uh -huh. digamos, es, es un casco, es, una, es una, el establecimiento agropecuario con el que hemos la actividad lechera, ganadera, agrícola, pero también eh, tiene mucha vida familiar y tiene eh, todo ese calor... De, de nuestra familia, de nuestro padre fallecidos, de nuestros abuelos, y bueno, desde las fotos familiares a las vueltas y tiradas, hasta la ropa nuestra dando vueltas por todos lados, las sábanas, las toallas mojadas en el piso, ropa interior de personas que estaban acá eh, eh, usurpando nuestra casa colgada en el baño, o sea, muy desagradable las imágenes que uno ve porque siente siempre una, una un estado de impotencia como... Que, que hay una estado de impotencia y que estas cosas suceden sin una consecuencia, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Ellos dormían en sus camas, dormían en, en las camas
5: de ustedes. Había, había 100 personas, 100 personas en la casa principal y en la situación nuestra es de impunidad, de violencia, de, 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 de habernos violentado en nuestra parte más íntima, ¿no es cierto? Uh -huh. No solamente nos han afectado económico y patrimonialmente porque un el establecimiento agropecuario que tiene un movimiento muy 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 intenso y estar 15 días copados por esta horda de por Juan Grabois, Facundo Tahuada, sino también que han hecho abuso y uso de todos nuestros eh, efectos personales de la casa y eso también trae como una sensación de eso de, de, de impunidad de que esta gente puede venir, esta gente es parte que eh, tiene el apoyo de funcionarios del gobierno nacional como se quedó demostrado fueron parte de esa violación de la propiedad privada, que también se eh, introdujeron en la, en, la, en la justicia entrerriana, le intervinieron de hecho a la justicia entrerriana, sino que también el gobernador eh, Gustavo Bordés y Juan José Bailo eh, abrieron la provincia para ese tipo de toma. En estos 14 días, el gobernador y el ministro de la producción el que se carga de la relación con la actividad agropecuaria, no hubo un llamado para ver qué es lo que estaba pasando. Este, para Juan Diego, eh,
1: perdón, eh, quería saber tu impresión. Bueno, tu hermana fue detenida y ahora liberada. Me informan que acaba de ser liberada, Dolores Echevere. eh sí. ¿Qué sentimientos tenés sobre esto? Primero sobre verla, bueno, que se la llevaron presa ahora que está liberada. ¿Qué sentís?
5: Mucha pena, porque la verdad que siento que la han utilizado. Colores este, Echeverry, desde el año 2018, no tiene ninguna vinculación económica y patrimonial con nosotros. Ella fue desprendiéndose después de la muerte de mi padre, absolutamente todas las part participaciones accionarias. La última fue la Margarita Sesiana, en 2018. O sea que no 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 no, no teníamos ningún trato del punto de vista económico y patrimonial. Que lo hayan... La situación mía es que la han usado... Eh, Juan Grabo y esos movimientos sociales que vienen avanzando a lo largo y ancho del país, que lo vienen lo anuncian y lo ejecutan y que uh -huh. tienen la convivencia del de estado, ¿no es cierto?
1: Juan eh, Diego, bueno muchas muchas gracias por este contacto y por contarnos lo que está pasando eh, en este momento ahí. Muchas gracias muchas,
4: por, muchas por gracias. esta charla.
1: Volvemos nosotros con, con el editorial. Queríamos tener un poquito del clima de lo que estaba pasando en una de las noticias del día. Y vamos a algo que atravesó la semana. Las dos Cristinas y el silencio de Máximo Kirchner. Vos sabés que los Kirchner se comunican mucho por el silencio, ¿no? Son, tienen silencios muy sonoros. La carta de Cristina de esta semana es más para un congreso de psiquiatras que para un análisis de la ciencia política. Se trata de una larga catarsis en la que cachetea a todos y después les propone un acuerdo político a los mismos actores políticos y económicos que unos renglones más arriba había definido como los que destruyeron la Argentina. Te das cuenta, ¿no? El, el delirio. Al evaluar la carta el albertismo dice una cosa, nos detenemos un poquito acá, Alberto Fernández, sus amigos, los periodistas le preguntaron y ellos dijeron que la carta la consideraban como un elogio, ¿no? una cosa un poco extraña, pero bueno, la realidad es que en privado están envenenados, dicen cosas completamente diferentes que enseguida te voy a contar. En privado crece la tensión en el gobierno entre Alberto y el kirchnerismo duro, después de una carta en la que Cristina admite que la criatura que ella fabricó, es decir, Alberto Fernández, no funciona. Esto es lo que la carta dice en esencia. Y no solo no funciona, sino que nos está conduciendo hacia una tormenta de dimensiones incalculables que se puede llevar puesta a la coalición oficialista. Nos detenemos un poquito acá. Es decir, ella lo que expresa es frustración porque este invento que ella generó, no la satisface, y ella lo ha registrado. Esto lo ha registrado, sobre todo la crisis. Hubo versiones múltiples que circularon en el sentido de, de que desde el Instituto Patria se habían conectado con amigos de Macri para tentarlo con un supuesto acuerdo político. ¿Existieron? existió realmente esos contactos? Durante toda la semana nos preguntamos esto. No, no existieron. La realidad es que el lunes... Cuando se conoció la carta, Macri llamó a Pichetto. Pichetto está... En... Nos paramos un poquito acá. Pichetto está ocupando un poco... Esto es una impresión personal, ¿no? El lugar de Durán Barba al lado de Macri, ¿no? Como consultor político. Realmente armaron un... una sociedad, un tándem, donde Macri le consulta muchas cosas a Pichetto, que es de un palo distinto al de Durán Barba, ¿no? Es un político tradicional. Bueno, eh... Macri le consulta a Pichetto, ¿qué te parece la carta? Pero nadie del gobierno contactó a Macri. Pichetto evaluó que la idea de un acuerdo era interesante, le dijo eso, estaba a favor, incluso lo dijo públicamente, y que en un momento tan delicado la oposición no podía sacarle el cuerpo a esa propuesta si fuera genuina. Si fuera genuina. En el albertismo en privado dicen esto. Si había alguna posibilidad de acuerdo político con la oposición, Cristina lo acaba de dinamitar, de destruir. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, si lo hiciera ahora, quedaría como el chepibe de Cristina que cumple con las exigencias de, la, de su jefa. Si va a ser un acuerdo político, si va a ser un acuerdo político en algún momento, bueno, que, que es difícil por... por por muchas variables y por algo que te voy a contar en un ratito, bueno, lo extenderá, lo demorará, pero bueno, ahora se lo dinamitó. No se sabe si Cristina sabía que este era el resultado o no, pero este es el efecto de la carta inmediato. La verdad es que Alberto Fernández se envenenó con la carta y también los albertistas y respondió con una foto que quiero que veas. ¿La estamos viendo? puesto es adrede, está junto con los criticados por Cristina, ahí están yendo al CCK, eh, criticados con, por Cristina sin nombrarlos directamente. Cristina escribió, por ejemplo, los que. los que criticó, ¿no? Los que escribieron libros en mi contra, se está refiriendo a Vilma Ibarra, que está ahí en la foto, los que pidieron cárcel a los kirchneristas, cuando te acuerdas cuando Massa dijo en un en un acto de la cámpora, los voy a meter presos. Bueno, hoy está aliado con ellos, pero en su momento decía esto. ¿Por qué mencionó Cristina la idea de un acuerdo con empresarios, opositores y medios, si esa palabra no parece estar en su genética ni tampoco en la del peronismo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque Cristina es dos Cristinas. Hay dos Cristinas dentro de ella. Es un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Una, hay una Cristina intelectual que se veía reflejada, ¿te acordás en su momento cuando ella asumió en el 2007 en Michelle Bachelet, incluso en Hillary Clinton, o tal vez en su versión más radicalizada, en, en Rosa de Luxemburgo, una intelectual de izquierda, una teórica de la izquierda, era cuando Cristina nos detenemos un poquito acá, era senadora, ¿te acordás? En los 90 iba a los programas de televisión y junto con Lilita desarrollaba esos discursos intelectuales. Esa es una Cristina, la de las ideas. Y hay otra que es mucho más emocional, mucho más primaria, la de su personalidad, que ante la más mínima crítica es incapaz, incapaz de regular su furia como aquella famosa conferencia de Harvard donde se la agarró con un estudiante y le dijo de todo. Hoy un político de la oposición importante me recordaba que el peronismo siempre, desde su creación, reprimió la disidencia. Por eso es raro la palabra acuerdo en Cristina, ¿no? Me decía Cipriano Reyes, que era una figura del primer peronismo, terminó preso y torturado en el primer peronismo, ¿no? años 40, 50. En los 90, la disidencia Menem... La gente que cuestionaba a Menem terminó en el grupo de los ocho, se convirtió en el frepaso. Dualde disputó con Menem todos los noventa. ¿Cómo terminó? Aplastado, después fue presidente, pero bueno, por otros vericuetos de la historia. Con el kirchnerismo pasó lo mismo, los que criticaron terminaron afuera y al parecer no perdonados, si lo juzgamos por la carta de Cristina, Massa y Fernández. Un dato llamativo, viste que yo siempre te digo, la verdad se esconde en los detalles y en los silencios. Hoy hubo un dato llamativo en diputados. Eh, hoy se aprobó el presupuesto del 2021, hubo una catarata infernal de críticas al gobierno por parte de la oposición. Cuando le tocó hablar a Máximo Kirchner para defender la gestión de Alberto, jefe de la bancada ¿no? de, del kirchnerismo, defender la gestión de Alberto y de, por supuesto, de Martín Guzmán, ¿sabés lo que hizo? Se quedó callado. Para que haya un acuerdo político, dicen en Juntos por el Cambio, el kirchnerismo debería, por lo menos, bajar todas sus banderas de confrontación. Reforma judicial, el alineamiento exterior, la defensa a la dictadura de Maduro, la persecución de jueces que molestan a Cristina. ¿Es posible eso? No lo parece. Otro tema de la semana, el dilema de Rafecas y el cortocircuito entre Lilita y Macri. Estuvo Lilita aquí en La Nación Más, ayer, que la rompió, dejó un montón de frases picantes. El tema con la designación de eh, Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales, divide a Juntos por el Cambio. Primero, acordate por qué es importante el jefe de los fiscales. Hay un cambio en el Código Procesal, vamos un poquito más rápido, el Código Procesal Penal Acusatorio, porque bueno, eh, los fiscales, hay un cambio en el sistema judicial argentino por el cual el rol de los fiscales, el, los que van a investigar son los fiscales, los que van a llevar adelante el pulso de la investigación. Con lo cual lo, el jefe de los fiscales se vuelve una figura relevante en la justicia argentina. De allí el acoso al actual procurador Eduardo Casal, que lo han acosado por todos lados. El kirchnerismo siempre se enoja con todo lo que no le hace caso. En este, en este contexto, Lilita se cortó sola y propuso públicamente que juntos por el cambio negocie con el gobierno sin consultarle a sus socios, que negocie con el gobierno para darle a Rafecas en el Senado los dos tercios necesarios para que se convierta en procurador. Vamos a ver qué dijo ayer.
4: La jugada de Cristina, que no habla con el presidente, es debilitarlo aún más y poner a una procuradora o procuradora fanático de justicia legítima. Que los fiscales serios de la nación van a ser destruidos, que los fiscales fanáticos... ¿Van a poner presos a periodistas, a la gente que se manifieste, a todo opositor o no lo vieron en Venezuela?
6: ¿Y Rafecas te garantiza que eso no va a suceder? No, eso no va a suceder.
4: Les voy a confesar la verdad, lo llamé hace seis meses. Y le dije: mire, Rafecas, no levante su propuesta. Por favor, no lo haga porque puede ser la última salvación de la República. Bueno. Macri tiene que decidir si quiere una justicia independiente o si quiere ir preso.
1: Bueno, la propuesta cayó como una bomba entre sus socios del PRO y los radicales. Macri, ¿qué cree Macri? Bueno, Macri cree que Rafecas no es confiable, lo han denunciado a Rafecas. Eh, ¿Te acordás que eh, bueno él era el, el, el juez de la causa Chicone? Eh, Rafecas Y le encontraron un chat Se armó un escándalo porque estaba chateando con el abogado De Vudú, ¿no? Donde Vudú estaba Procesado eh, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, no es confiable eh, Es posible que pactemos Con él y que después nos traicione Y los radicales, esto es lo que dice el PRO Los radicales quieren negociar Algo a cambio de dar luz verde A Rafecas y si es que finalmente Hacen esa negociación Por ejemplo, la modificación de la ley Del Ministerio Público Fiscal Radicales y el PRO lo que quieren, por lo menos, acortar a cuatro años este cargo que hoy es vitalicio. ¿Cuál es la razón? Bueno, evitar que Cristina les ponga otra Hills Carbó que después no te la puedes sacar más de encima. Este es el punto. O sea, quieren que el procurador tenga un periodo normal, no que, que solo los vitalicios sean solo los cortesanos, los jueces de la corte. El debate sobre la designación de Rafecas se recalentó Después de que el kirchnerismo impulsó modificar la ley Mediante la cual se designa el procurador Para saltarse la necesidad de los dos tercios del Senado Que Cristina no tiene eh, Y para bueno designar un jefe de los fiscales con simple mayoría Y jefe de los fiscales, como dice Carrió Adicto al gobierno, fanático del gobierno ¿Qué quiere Carrió con Rafecas? ¿Por qué lo defiende? Quiere curarse en salud Y prefiere el mal menor Rafecas a que el kirchnerismo le haga alguna tramoya para poner de procurador, de procuradora, a una figura como podría ser Graciana Peñaforte. Imagínate lo que sería eso. Anoche en La Nación Más, Lilita dijo muchas frases y anticipó que está enojada con Macri. En La Tertulia te vamos a contar qué pasa entre ellos. ¿Cómo les va?
6: Muy bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: anda? ¿Cómo anda el profe Ozona, ¿Cómo anda el Todo señor bien, Sucho, Claudio Sucho? Nuestro hombre en Casa Rosada. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bueno, bien, muy bien. Estamos. Nosotros acá estamos con nuestro Malbec. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel. Los Aroldos State. Mucho más de lo que esperás.
3: dos State. Mucho más de lo que esperás.
1: Señor Sucho, qué placer tenerlo.
3: Igualmente. Qué bueno estar acá.
1: Bueno, me alegro con, 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 esta, con esta tertulia de las noches. Con mis compañeros. Bueno, hay, hay, un este, hay una placa eh, en con, de, con las empresas, con el valor que han perdido las empresas en la Argentina. ¿Es, ¿Es exagerado decir que el gobierno está destruyendo el sector privado?
3: Y te diría, es una placa, si hay Ahora la vemos, la vemos ahí. que... Es ...los tres últimos años. Uh -huh. Con lo cual, más que un gobierno, es un proceso, es una política de desconocer al sector productivo. Y yo creo que ese es el gran flagelo de la Argentina. Si vos no reconoces que el que da trabajo, el que paga impuestos, el que sostiene al Estado... ...no es el político, es el contribuyente. Y la mayoría de la plata sale de los que laburan, uh -huh. de los que laburan. Entonces, vos fijate hace tres años, vos invertías 100 dólares en un grupo superviel, hoy tenés 7... En el, o sea, de 100 a 7. Esa es la pérdida de valor de las compañías. Wow. Ahí tenés Edenor, 8. Con Macro, 9. Con Francés, 11. Con Irsa, Bueno y así tenés todo. La, las pérdidas fenomenales de capitalización bursátil. ¿Cuánto valen las compañías? Alguien me podrá decir, bueno, antes eran caras, lo que fuera. Fíjense la pérdida de valor de lo que vale una compañía. Y eso habla de la Argentina. Uh -huh. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vale un cheque nuestro? ¿Cuánto vale una compañía que genera? Sin embargo, hay dos que están en la nube, Globant y Mercado sí. Libre, que se destacaron. Se destacaron y mucho. Primero porque cotizan en Nueva York, no cotizan acá. Ajá. Segundo, yo creo que acá hay una lógica que tiene que ver con qué te puedo afectar y qué no. Cuando era joven, muchos sí. de ustedes también, supongo, sí, sí. alguna vez lo fueron, estudiamos en el colegio y nos decían que el que dominaba el mundo era el que dominaba las tierras. Ajá. Los griegos, los romanos, etcétera. Después lo que dominaban los mares. ¿No? los británicos, los holandeses, los portugueses, los españoles. Hoy es la nube, claro el que gobierna la nube, porque finalmente no sé dónde queda Google. Bueno, ¿dónde es queda? la cuarta
1: revolución industrial, el... hay, hay, hay como de, de, debate sobre esta, sobre esta definición, pero...
3: Y a veces concentrás ¿Tienes? estas empresas, lo que le pasa cuando vos tenés una empresa, fíjate lo que está pasando y quiero cerrar, por eso te digo que es un sistema. Déjame contarte esto de las tierras que pasabas todo, no que sí. el beco al que, al que hace una toma y el policía que lo está castigando gana menos, o lo que no tiene que sacar gana menos. Bueno, to toda esa postura que hoy salieron tweets por todos lados. Te voy a contar un caso real, que le pasó a un amigo. Tiene un restaurante. Uh
4: -huh.
3: Feliz, lo habilitan a, habili a, a vender el 25%. ¿Está bien? Tiene sí. mozos que le tiene que pagar todo el salario, siempre. Uh -huh. Pero el Estado los ayudaba pagándole una parte del ATP. Sí. Bueno, muchachos, vuelvan. No. Si hasta ahora me pagan el sueldo, y mientras tanto me hice una changa. Tengo una motito, reparto fruta, reparto verdura... ¿Por qué lo voy a hacer? Y no, me te estoy pagando el sueldo. Y me lo tenés que pagar igual si está prohibido despedir. Y lo tenés que... Entonces, me es... no, no, quiero abrir y no tengo gente. Y si no puedo tomar más gente, porque. qué? Estás dando ideas Tremendo. mucho. Eh? No, bueno. <risa>
1: no, no. Es... Pero es,
3: es un proceso sí, de la destrucción sí. del que produce. Claro, claro. Sí. Y eso nos tenemos que mirar al espejo. Porque vos no vas a resolver el po la pobreza sacándole al que tiene. Uh -huh. Porque lo que vas bueno, a hacer es igualar que para abajo. de la
1: usurpación, o sea, es obvio que, que la Argentina te duele, que la gente no tiene techo. Ahora, si vos le estás pagando 50 mil pesos a un tipo que está cometiendo un delito, lo, lo estás premiando. De algún modo es decir, bueno, metete en la toma que algo vas a agarrar, ¿no?
3: Hoy, bueno, ¿cómo educás a, a tus hijos? Hoy ¿no? me eh.
1: decía, hoy hablaba con un empresario muy importante y me decía que viene un amigo de él y le dice, vendí mi empresa, que era su laburo de toda la vida, a tanto, un, un precio mucho más bajo. Y él le dice, pero, pero estás loco, ¿cómo vendiste tu empresa tan barata? ¿Por qué la vendiste? Y me dice, no, el que está loco es el que la compró. Tengo 800 empleados, yo no duermo, por estas cosas que vos estás contando, de lo que es tener hoy una empresa en la Argentina.
3: Pero esta foto, porque el, el valor... Yo siempre digo lo mismo en esto, y perdón, y, y termino con esto. Cuando vos ves el dólar, Blue, el contado con liquidación, no es la foto de hoy, es la expectativa de la película que tenés mañana. Hoy no describiría la situación de hoy, sino el miedo que tenés al futuro. Uh -huh. Cuando vos ves desabastecimiento en algunos lugares, no es que hoy no hay, es que el que tiene se lo quiere quedar porque sabe que después quizás no lo puede reponer. Cuando vos ves estos precios y esta caída, no está reflejando el presente. Pues si no es un regalo, es como ¿cómo un banco puede valer esto, eh, no sé, comparás con cualquiera. Uh -huh. Sino es el miedo al futuro también. En el hecho es, ejemplo, ¿qué tiene que hacer el Estado por una empresa? Infraestructura. O empresas que exportan. ¿Tienen las rutas bien hechas para llegar al puerto? ¿O les va a costar el doble que a un brasilero? La minería, que funciona muy bien. Uh -huh. Para llegar al Atlántico, porque no tiene salida al Pacífico. Para llegar al Atlántico, ¿cuánto le cuesta esa logística? Sabes qué? Mucho más que el producto. Vale más caro transportar toda la logística uh -huh. que el producto. Eso es lo que el Estado tiene que ayudar. Facilitar, porque no lo puede hacer una empresa. Eso es la obra pública, muy necesaria. La infraestructura. ¿Vos me podés asegurar que no nos vamos a quedar sin luz en el verano cuando todos nos quedemos no. en casa? Seguro que va a pasar. Obvio. Y estas empresas que van a tener energía para producir, encima con protocolo COVID... Bueno, todo ese proceso hace que si vos lastimás a tu rubro productivo, a tu sector productivo, que es por eso que queríamos tener esta placa... Estás lastimando el futuro, la generación Pero de empleo real.
1: Yo te digo que a mí, te juro, me cuesta comprender, me cuesta comprender en el medio de esta pandemia, cuando vos tenés que, que aportar, apostar justamente a este sector, cómo se ataca al sector privado, al sector productivo. No lo puedo no lo puedo entender.
3: ¿Y en los países ¿De qué, vecinos? Qué, qué,
1: qué, ¿Qué esperan? ¿Vivir en el no, no...
3: Irlanda, Colombia, Paraguay, Uruguay, ¿qué están diciendo? Vengan a invertir acá. Uh -huh. ¿Qué necesitan? No necesito. Sí, cómo no. Si me, tenés, me toma gente. Si lo que el, lo único que te da dignidad es, es el empleo. Y toda la gente que llevan a las tomas les hacen creer que no valen nada, que lo único que sirve es protestar. Entonces, sí, sí, repito, claro. es mucho Ahí más profundo. Ahí estás destruyendo. Ay. Bueno, por eso valen los activos, lo que vale.
1: Uh -huh. Lo tenemos ya Javier Milei, que quería. ¿Cómo estás, Javier? ¿Nos estás escuchando?
2: ¿Qué tal, Laura? Sí, te escucho perfecto. Muy
1: bien, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a esta tertulia Gracias. que hacemos todos los jueves. Te quería mostrar a vos y a todos, eh, nosotros estuvimos eh, hablando acá porque también queríamos sacar el miley político, no solamente el económico, porque ahora sos político. Te queríamos mostrar a todos, este, a los dos economistas, pero también a, a nuestro historiador y a nuestro hombre en Casa Rosada, una nota de página 12 hoy. Hoy estamos sostenemos que bueno hay tensión entre Cristina y Alberto después de la de la carta de Cristina Kirchner que Cristina está tomando distancia, que hay críticas a, a Alberto Fernández y queremos ver. Mira, esta es una tapa de hoy de Página 12. Todos sabemos que es un diario alineado con el, con el cristinismo, con el kirchnerismo duro y dice el pacto de la paz cambiaria y el modelo. El gobierno profundiza el acercamiento. Con el círculo rojo, ¿No? es un toque Alberto Fernández. ¿Cómo cómo lo interpretas esto?
2: Bueno, una cosa es lo que se puede decir, escribir y otra cosa es lo que se hace. Este gobierno es un gobierno liberticida y que no tiene ningún tipo de eh, reparo en avanzar sobre los derechos de propiedad. De hecho, muchos de sus ministros, la propiedad es una la propiedad privada es algo relativo. Y eso digamos ha quedado de manifiesto en diversas situaciones.
4: Uh -huh.
1: Sí, me refería al te al tema de mmm, que un sector del kirchnerismo me parece le está pegando a Alberto Fernández justamente por lo contrario, ¿no? Por por, por este pensar que está cediendo ante los poderes fácticos, Claudio, como dijo hoy de la voice.
3: Parece, ahí saben más de política. Yo prefiero no. escucharlos acá, pero. ¿Qué piensas sí?
1: eh, Jorge? Sí, mira,
6: este, yo creo que de todos modos este, Grabois era una persona fuera de control. Hay dos cartas en ese sentido relevantes. ¿no? Es la semana de las cartas, la carta de Cristina Alberto sí. y la carta del episcopado, ¿no? sí. donde prácticamente claro, claro. Eh, lo llama al orden a Grabois, porque, bueno, eh, por de pronto es un, una severa advertencia del Papa respecto del daño que le está haciendo este gobierno. ¿no? Era eh, hora
1: eh, que se manifestara. Sí,
6: sí, pero lo cierto es que hay un daño que es inmediato y es el que le está produciendo a las arcas del gobierno de la provincia de Buenos Aires al ofrecer semejante subsidio, ¿verdad? Como para erradicar el asentamiento, que son 300 mil pesos por familia, que uh -huh. es muchísima plata, más allá de que se paguen cuotas. Está bien que lo que le va a quedar a la gente, a su vez, es mucho menos, porque ahí hay toda una red de intermediarios, rematadores, eh, organizaciones sociales, que se van a quedar con la parte del león. Y esto es lo que, bueno, y te hablo un poco como ciudadano, más allá de... ¿no? como historiador, porque conozco un poco el tema, ¿no? Eh, da un poco de indignación, porque la víctima de todo esto es la gente. A esa gente se le prometió esa tierra, a esa gente se la usó, y ahora se la reprime, se la expulsa. Ojo, yo estoy absolutamente de acuerdo con la con la erradicación, pero al mismo tiempo no se le va a dar Pero la solución cosa.
1: es lo que vos decís, la solución es delictiva, ¿no? La solución que le ofrecen es delictiva. Pero
6: eh, la delincuencia procede de arriba, es decir, procede de un gobierno donde han habido muchos funcionarios impulsando esto. De manera que eh, este es el, pro, el problema del loteo. Vos uh -huh. tenés gente que está fíjate lo que pasó en Entre Ríos donde había funcionarios pero uh -huh. de primer nivel sí, sí. ni hablar del gobierno provincial apoyando la toma
1: eh, Javier, ¿cómo viste el día de hoy y la actuación de la justicia en el desalojo de Garnica estoy apelando al ley político y también en lo en el campo de a los Echeveres sí,
2: a ver, vamos pero antes quiero aclarar algo respecto a lo que yo dije y lo que vos me señalás lo que hay que entender es que tanto, digamos, por, por derecha o, o por izquierda hay distintas graduaciones, ¿sí? Digamos, por más que pueda haber gente que esté más a la izquierda que Alberto Fernández, sí, digo, eso no quita que esté a la izquierda. Uh
1: -huh. Vos lo
2: ves a la izquierda, ahí, a digo, Alberto Yo quiero Fernández. aclarar eso. De, pero definitivamente. O sea, digamos, un socialdemócrata es alguien de izquierda. Uh -huh. Es decir, y en Argentina, en Argentina, digamos, es peor todavía, porque de hecho, a Macri, que es un típico socialdemócrata, que podría ser la línea del partido de demócrata en Estados Unidos, en la línea de Biden o de Bernie Sanders, ¿sí? que a mí me parece repugnantemente de izquierda, sí. Bueno, imagínate dónde está Alberto Fernández, imagínate dónde está Cristina, o imagínate dónde están todas las expresiones de izquierda. O sea. Y así del otro lado también tenés lo mismo, los liberales también tenemos distintos tipos de liberales. Hay liberales, digamos, que son minarquistas, hay anarcocapitalistas, o los hay clásicos, hay distintos, por lo tanto, digamos, hay que tener, digamos, ese espectro ideológico, o sea, siempre podés encontrar a alguien que, digamos, o sea, si vos le preguntas a alguien de, no sé, a Pitrola, digo seguramente que, digamos, Máximo Kirchner le parece de derecha.
0: Ah, okay. Me parece sí, eso, me parece un, un, un poco,
1: eh, un poco. A ver qué pensás, eh, Jaime cuando dice mi ley que es este, cómo fue que dijiste. Bueno, lo de
0: repugnante de me iba a decir asquerosamente. No coincido, no coincido porque podemos ser de derecha, de centro, de izquierda. Y no sé si la palabra es repugnante, pero lo que quiero decir es más que nada me da la impresión que, es, que tiene razón 2 en ese artículo. Porque Alberto Fernández estuvo toda la semana y la semana anterior uh -huh. tratando de tender puentes con los sectores que Cristina, digamos, critica o fustiga o caracteriza como... Eh, el diablo, o como que son los enemigos, uh -huh. ¿no? Las reuniones con Roca, con Bulguerón y con contemos Pérez Compán. Contemos un Van. poquito
1: la reunión con Roca y sobre todo con Luis Betnaza, contemos, porque esto es una cosa del microclima político para que todos entendamos.
0: Sí, son reuniones con, con el poder real en la Argentina, ¿no? Sí, o sea, pero sobre con, todo con... ella está muy muy enojada con Luis Betnaza. Claro, bueno, eh, hay, hay, digamos, eh, enojos que vienen desde antes, ¿no? Sí. Que vienen del gobierno de Cristina eh, y que, bueno, Alberto Fernández intenta de alguna manera, me parece eh, dar una respuesta diferente como para decir bueno, Cristina nos pide que nos juntemos y que dialoguemos con aquellos a los que no queremos eh, yo lo hago, o sea, es como decir la carta nos invita de alguna manera, esa es la superficie debajo está tal vez el enojo, lo que vos decís ¿no? Que, que Alberto Fernández está enojado con la carta, pero en la superficie es Cristina nos autorizó, nos, nos autorizó a dialogar con todos, entonces estamos dialogando con todos los sectores económicos, los sectores y también tendemos puentes en lo político, aunque es cierto que a Macri no le llegó, digamos uh -huh. esa esa Propuesta que dicen que llegó, ¿no? Vía uh -huh. Pichetto o José Torello uh
1: -huh. No, no, no. José Torello vive afuera. Está afuera. Por eso
0: se fue. Está descansando. Eh, y
1: tampoco de Pichet P a Pichetto le preguntó, Macri, sí. que sí. qué le parecía la carta. Sí. Y yo te quiero preguntar a vos, Javier, ¿qué te pareció la carta de, de Cristina,
2: de Cristina Kirchner? La leíste. Sí, ahora, ¿qué te pareció? Igual, digamos como, digamos antes digamos quiero hacer el descargo por lo que se me dijo, ¿sí? Digamos yo no digo lo que digo porque si sí, digamos sea la izquierda. Sí, digamos, donde se aplica es un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Digamos más, en la línea más extrema asesinó a 150 millones de seres humanos, punto uno. Punto dos, los valores sobre los cuales se sostiene la, la izquierda, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el asesinato, el robo, a mí me parecen valores morales repugnantes. O sea, ese es el justificativo de por qué dije lo que dije. Y respecto al tema de la carta, te, mi opinión respecto a la carta es que Cristina ve venir la crisis, la está viendo venir, la ve, la ve con claridad, cosa que el equipo económico de, eh, que tiene Alberto Fernández no lo ve porque son uh -huh. un conjunto de incompetentes, sí que no pueden sumar ni con un abaco. Entonces, en ese contexto, Cristina lo que trata de hacer es despegarse de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, que es un presidente que nació sin poder propio y que de inicio estaba obligado a, a recostarse sobre las ideas de Cristina y que la presencia del el problema del coronavirus lo hizo radicalizarse en esa posición entonces ella necesita despegarse de la crisis para no quedar manchada pero en caso de que no pueda despegarse ella trata de hacer el abrazo del oso sobre la oposición para que para que de última se lleve puesto a todo el sistema político digamos en este disparate que vive Argentina, por lo menos en los últimos 20 años.
1: Bien, te quiero preguntar algo que me lo que quiero que me lo respondas en un ratito, que es que estuve viendo encuestas y esta, este movimiento libertario, esta asociación que tienen con, con expert, les da un 6% en una encuesta, un 10% en otra, y quiero que me cuentes vos, porque viste que en la Argentina nadie es de derecha. Bueno, ahora parece ser que surgió... La derecha, eh, no sé si si vos te autodefinís así, pero bueno, eh, la gente... Nosotros somos
2: liberales, mm. pero digamos, o sea, N y no de liberales derecha. libertarios.
1: ¿No no te, no te, no. Co no te considerás de derecha?
2: No, porque en algunas posiciones no, eh, la derecha tiende a ser conservadora en los aspectos sociales y los liberales libertarios tendemos a ser liberales en todos los aspectos de la vida.
1: Mm -hmm. Jaime, tema Lilita Carrió. Sí. ¿no? Estuvo, la, la, la viste, estuvo explosiva.
2: Estuvo
0: tremenda. Estuvo ¿Cómo tre es ella?
1: ¿Cómo es ella? Sí, así es. ¿Por qué crees que, eh, qué data tenés sobre el enojo con, con Macri? Porque Macri dice que él no sabe porque ella está enojada sí, con sí, él. Sí, sí, ¿no? sí. Y sí, dijo, sí. Macri ya fue, el futuro es Horacio.
0: Mirá, eh, hay una, exactamente qué se sabe sobre esa conversación entre ellos, eh, no tengo información. Lo que sí sé es que cerca de Carrió dicen que estuvo muy grosera, en una, muy grosero con ella el, y, muy, ah. sí, y muy ofensivo con ella en un diálogo que tuvieron y guardan eh, en el, eh, bajo siete llaves el tema. Pero las cosas que dijo Carrió ayer dan una pauta muy clara de que ya está alineada eh, con Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por el 2023. Dijo... Fuiste Marcelo Tedalbiar, ¿qué más querés? En relación fue duro con...
1: eso, ¿no? Fue duro,
0: pero bueno, pero... hizo mención a que Macri llegó a terminar su mandato, en alguna medida, piensa Carrió, gracias a ella, y gracias al radicalismo, y gracias a, a la coalición que lo sostuvo, entonces, que debería correrse del escenario, dijo ya fue, con lo cual, bueno, muestra su enojo, y ya viene, se viene despegando del pro duro desde hace unos meses. Seguramente vos tendrás un poco más de información de, de por qué se pelearon, pero a mí me da la impresión que hay una mirada táctica de Carrió que ya la hace alejarse del pro duro y de, y de lo que es el, los halcones, donde está también su antigua amiga y hoy enemiga, Patricia Bullrich, sí. y recostarse más en el ala dialoguista de Horacio claro, Rodríguez. Claro, ahí
1: ellos tienen, ellas tienen una interna. Eh, eran, yo Lilita me acuerdo que cubrí y,
0: la, la campaña del 2007 y, de la coalición, y Patricia. Eran, eran... Al Paraguay. Sí. Patricia Wurlitz le hizo la campaña a Elisa Carrera. Pero
1: yo tengo información que ella ahora, Lilita, está como en una onda más zen.
0: Sí. está ¿no? preocupada por la violencia, está preocupada eh... por, por los desbordes y pide un poco de calma. Lo de que Rafecas explica así, la teoría del mal menor. El mal menor. Si no viene Rafecas, viene algo peor, así que apoyemos a Rafecas.
1: Eh, Javier, Milei, eh, Macri ya fue...
2: A mí me parece que Macri como mandatario tiene todo su pasado por delante. Es un gobierno espantoso.
1: Uh -huh. Un gobierno
2: espantoso... O sea, ¿para qué quiere volver? ¿Para, ¿Para replicar todo ese desastre?
1: Ahora, vos pensás que... Viste que muchos eh, dicen, bueno, mi y Expert son candidatos antisistema, ¿no? Y en las crisis como las que tenemos surgen los candidatos antisistema. ¿Qué pensás de esta interpretación que algunos ven en ustedes? Porque, por ejemplo, lo siguen muchos jóvenes a ustedes dos, al movimiento
2: libertario. Bueno, efectiva, bueno, efectivamente nosotros somos antisistema. O sea, lo que nosotros vemos desde nuestra visión de la, de la economía y en especial desde la evidencia empírica, lo único que nos va a sacar adelante es volver a abrazar las ideas de la libertad. ...algo que Argentina dejó de hacer desde 1916... ...¿sí?... ...digo, que empezó a abrazar paulatinamente mayores dosis de socialismo... Digamos, ...entonces, la realidad es que el conjunto de, de, de medidas... ...y de ideas que nos va a sacar de esto... ...el problema es que es aplicar las medidas pro mercado ...y las medidas de la libertad... ...¿sí?... ...en realidad va en contra de la oligarquía política entonces frente a esa situación vos tenés dos posibilidades una es la vía sangrienta o sea la cual no, yo no la comparto sí, no la comparto porque digamos o sea yo digamos o sea, no adhiero a soluciones violentas y además no la comparto porque el resultado sería negativo porque el monopolio de la violencia la tiene el Estado por lo tanto por ahí no se puede ir y la otra alternativa es meterse adentro del sistema y dar la pelea del sistema y dinamitarlo desde adentro ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Dinamitar el sistema desde adentro.
1: A ver, supónete, ustedes, ponele, no sé, hagamos este, un, un escenario de posibilidades. Son electos gobierno en un país con un 50% de pobres. ¿Qué hacen?
2: Bueno, en principio de hacer todo lo contrario que hemos hecho durante los últimos 100 años. O sea, vos necesitas hacer una reforma del Estado que te permita bajar el gasto público para así, de esa manera, bajar los impuestos... Al mismo tiempo, digamos, una reforma laboral para los, los que tienen que entrar Pero, en el mercado Pero, ¿cómo haces con la calle? Que...
1: Digo, por ejemplo, vos quitas los planes y se te arma en la calle una revolución. ¿Y que... quién dijo
2: que yo iba a quitar los planes? Ah, vos ¿Dónde dijiste los que voy a quitar los planes.
1: Ah, bueno, no, no.
2: A ver, digamos, a ver, el punto es el. Claro. Me a ver,
1: sorprendiste, me
2: sorprendiste. Uno de los grandes problemas, bueno, por eso, a ver, uno de los grandes problemas que solemos tener que enfrentar es lo que se llama la falacia del hombre de paja, que dicen que proponemos cosas que no proponemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que sucede para nosotros, es más, hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Sí, lo conocemos. ¿sí? Tiene un capítulo que se llama La ética de la emergencia y justamente lo que dice es que vos no podés dejar, digamos, a las personas, ¿sí? digamos, que se mueran. O sea, vos le tenés que dar contención. Entonces, pero ¿cuál es la trampa que te hace el el oligarca de la política. Agarra y esconde sus privilegios de casta ¿sí? detrás de los vulnerables. Ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Vos estás a favor de que el gasto público sea ineficiente? No, por supuesto
1: que no. Creo que nadie puede estar a favor de eso. ¿Estás
2: ¿no? a favor? No, no, no. A ver, ¿estás a favor de que, se... de que roben? No. Bien, hay un estudio del, 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 del BID... ...que estudia la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. Uh -huh. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Y Argentina tiene 7,2%. Es decir, se gasta, De 7, y se gasta 2, más y mal. y mal. O sea, se gasta mal. Claro, si, exacto. 7,2% del PBI es gasto ineficiente. Que vos lo tendrías que hacer cero. Pero hay algo que es muy interesante. Hay una partida que se llama filtraciones. Hay que recordar que el BID es un organismo multilateral y que vive de los estados. ¿Pero a qué te suena a filtraciones? A que se escurra el dinero por
1: algún lado, como pasa en una casa, Bien, ¿no? Cuando decís en qué se me fue la plata. Lo que, lo,
2: que, lo, que, lo que llamaba Bastiat las porosas manos de los políticos. O sea, robo. ¿Sabés cuánto <risa> sí. tenemos de robo nosotros?
7: Decime Cinco vos. puntos
2: del PBI. ¿Cinco puntos del PBI? Es Entonces, mirá ]idad. si hay lugar para cortar... A... Bueno, entonces fíjate, mira todo lo que tenés ahí. O por ejemplo, yo claro, digo sin sea, lugar presentaba... para, para
1: cortar sin afectar eh, derechos sociales o sin afectar el tema social, esto que yo te preguntaba, ¿no? Que hay, hay lugares...
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Mira, te doy otro ejemplo. Pero, ¿Y por qué no lo hicieron si esto hay hasta algo ahora? Que es...
1: ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora?
2: No, por falta de voluntad bueno, política. A ver, te voy a, a ver, te voy a pasar partidas, te voy a pasar partidas que, por ejemplo, esconden alto robo. La obra pública. Sucho se está la obra riendo. Pública, no, sé, o sea, la... no sé por
1: qué se ríe. Sucho
2: se ríe. No,
3: no me río. Me gusta mucho escuchar a Javier Miley. Reconozco. No. Ah,
2: ah, ok. Bien. De bien. hecho, somos amigos. Muy amigos. yo te cuento, Laura, que somos amigos. Me contó, me contó. Y somos muy amigos. Uh -huh. O sea, y lo quiero muchísimo yo a Sucho. O sea, y ustedes mutuo, saben es que mutuo. yo no quiero mucho a mis colegas. Bueno.
3: <risa> es mutuo. Es mutuo. <risa>
2: a ver, el, el punto es el secreto, Te no, creo, no, ¿eh? Por te eso creo. Te Es una linda excepción. Sí, sí.
1: Mm.
2: A ver, entonces, por ejemplo. En, en uno de mis libros, que se llama Política Económica Contrarreloj, hay un apéndice ¿sí? sobre cómo hacer obra pública para que la, el dinero no pase por la mano de los políticos, que uh -huh. es replicar el modelo de iniciativa privada a la chilena. Ahora, ¿sabés cuál es el problema con ese modelo, Laura? Que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Nadie lo quiso. Otra partida que vos tenés para ajustar un montón, sabes Que son las transferencias discrecionales. Uh -huh que son tanto las que son de nación a provincia como la de provincia a municipio. Sí. Sabes por qué no lo quieren hacer? Porque afecta justamente a los intereses. A ver, mira esto, te lo paso... O decís por qué no lo quieren veas eliminar eso? ¿Por qué no lo quieren no. eliminar? Claro, Mira, por ejemplo, ¿cómo surgen las transferencias discrecionales? ¿Por qué no
1: explicás... Suporte lo eh, la, siguiente, eh, que vos... A ver, eh, me gustaría... Tenemos que hacer un corte chiquitito, Javier. Me gustaría que expliques ¿Sí? esto que estás diciendo en, en un ejemplo práctico. ¿Nos esperás unos segunditos? lo
2: justamente a eso iba. Pero, Dale, nos buenísimo, un Laura. Y volvemos. Obvio.
7: años con vos hasta el domingo con todos los medios de pago milanesa de nalga a 369 pesos con 90 por kilo milanesa de bola de lomo y cuadrada a 299 pesos con 90 por kilo tapa de nalga a 284 pesos con 90 por kilo y hasta el lunes 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Hellman's pañales, haggis y en shampoo y acondicionador 4 por 3 en leche larga vida tetrabric por un litro las tres niñas y en el mes de nuestro aniversario podés participar por uno de los 1500 chances de 20 mil pesos cada uno. Córdoba, cumplimos con vos.
5: Hace 15 años nacían las gemelas.
4: Son lo más importante de mi vida.
8: <risa> Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé de poquito, pero fuimos creciendo.
4: 2005, qué buenas
0: vacaciones. Oh, qué la carreta, campeones 2005.
8: Oh, mi, oh, sí. Hace 15
0: años nos casamos
8: una fiesta tremenda todos tenemos una historia gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país RIMAX, mucho más que mudarte en Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa aprovechá nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés compra online en divanlito.com Albalatex Ultralavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente
7: a la limpieza frecuente. Albalatex Ultralavable. Ayuda a la higiene de tu hogar. Anda afilando tu tarjeta naranja porque ya llega el Cyber Monday. Este 2, 3 y 4 de noviembre vas a poder pagar en muchas cuotas y ahorrar con tu naranja en el evento online más grande. Saca tu tarjeta en naranja.com. Tarjeta naranja, sponsor del Cyber Monday. Aliados de tu cocina presenta Cremón de la Serenísima, un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora probá Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina.
8: ¿Eh?
1: Viví tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
5: En cada asado, Orlando es la persona VIP. Very important proboleta. Con tres meses de maduración, la proboleta Santa Rosa no necesita harina ni proboletera. Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los aplausos en la mesa. Santa Rosa, dándole tiempo a lo que vale. La maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese Cesujo Colorado como se escapa. ¡Nadie lo ve! Hay que meter un cambio. Sidua, sí, entra.
8: Sidua de Bax, El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua. El cambio para ganarle a las malezas.
5: Muy bien, Sidua!
3: Bas,
8: we Create Chemistry. Ahora, del viernes al martes en disco y jumbo. 3x2 en vinos y chambañas. 70% de descuento en la segunda unidad de protección femenina y marcas seleccionadas de pañales, capilares y galletitas. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, yogures y gaseosas. Prepárate para Cyber Monday del lunes 2. El miércoles 4 de noviembre hasta 50 de descuento en productos seleccionados. Ingresa en nuestras webs y conectate con lo que querés. Disco y Jumbo.
1: Bueno, volvemos a la trama. Programó no hoy en la trama y había quedado una pregunta a Javier Milei que estamos todos expectantes, que es ¿por qué no se desarman las transferencias discrecionales? de la Nación a las provincias. Ahí parece que hay un curro, una tramoya. Lo va a responder después del corte.
8: Edición Especial, Elecciones Estados Unidos 2020. La mejor cobertura de las elecciones en la previa y en la post. Y un programa especial el martes 3 de noviembre desde las 23 con el equipo de La Nación Más y La Nación Mundo. Inés Capdevila, Carola Gil, Diego Laje, Domitila de Lacha, Rafael Matus Ruiz, Julita Nassó, Juan Landaburu, especialistas invitados y los analistas políticos del país y la región. Edición Especial, Elecciones Estados Unidos 2020. Por la Nación Más, periodismo de calidad.
5: Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Con una foto al toque también podés abrir tu cuenta en Banco Patagonia. 100% online y 100% bonificada desde celu. Sacala al toque. Mira esa maleza como se viene. Aplica, no dejes que se vengan. Mira ese uso Colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua, Entrá.
8: Sidua de Basf, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní Con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control Sidua, el cambio para ganarle a las malezas
5: Muy bien Sidua Bast, we
8: create chemistry Llega el Premium Sale a Divaldito Hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en divaldito.com abrazar a un amigo a jugar un.
1: Viviendo tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
5: En cada asado, Orlando es la persona VIP. Very important proboleta. Con tres meses de maduración. La proboleta Santa Rosa no necesita harina ni proboletera.
7: Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los aplausos
5: en la mesa.
8: Santa Rosa,
5: dándole tiempo a lo que va.
7: El Cyber Monday llega a Tienda Naranja. Este 2, 3 y 4 de noviembre vas a poder tener todo lo que buscas así. Y pagarlo así en muchas cuotas para que puedas comprarte todo lo que necesites. La cuota es chica, la tienda es grande. Tarjetea con Naranja Podés. Saca tu tarjeta en naranja.com.
5: Albalatex
8: ultralavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Albalatex ultralavable. Ayuda a la higiene de tu hogar. Terma te trae una flor de promo. Podés ganar parrillas, bicis, picnics para disfrutar lo mejor de la primavera. Ingresa al lote y hora de tu botella en flordepromo.com.ar y participa.
7: celebra 50 con vos! Hasta el domingo, con todos los medios de pago, Milanesa de Nalga a 369 pesos con 90 por kilo. Milanesa de Bola de Lomo y Cuadrada a 299 pesos con 90 por kilo. Tapa de Nalga a 284 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Hellman's Pañales Haggis y en Shampoo y Acondicionador. 4x3 en leche Largavida Tetrabric por un litro, las tres niñas. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1500 changos de. De 20 mil pesos cada uno. Cosme, cumplimos con vos.
1: Volvemos a la trama. Había quedado Javier Milei, estamos acá discutiendo apasionadamente la pregunta picando que era por qué no se quieren eliminar las transferencias discrecionales de la nación a las provincias, de donde se podría ordenar, ahorrar un poco el gasto público, que es lo que, que es nuestro fantasma.
2: Porque es el tema del látigo y la billetera. Te lo hago el ejemplo con el presupuesto y lo que hizo este gobierno este año. A ver, vos tenés el presupuesto. El presupuesto te fija ingresos. Está la distribución primaria de recursos, la coparticipación primaria, que es uh -huh. Nación-Provincias. Sí. Después la secundaria, que es entre las provincias. Y después está la terciaria, que es entre municipios. Uh -huh. Cuando vos, los ingresos efectivos, son los observados, están por encima de los presupuestados se genera un exceso de recursos que los, los dispone discrecionalmente el jefe de gabinete. Es más, ¿qué te crees que hizo Cafierito, tercera generación de políticos? Lo primero que hizo con esos recursos, los direccionó a dónde? A la provincia de Buenos Aires, al principal bastión electoral del oficialismo. Y cuando Quichilofre recibió esos fondos, perjudicó a los intendentes opositores, favoreciendo a los... A los Intendentes, amigos, ahí tenés por qué no quieren eliminar las transferencias discrecionales. Era el viejo método de Néstor Kirchner del látigo y la, y la billetera.
1: Uh -huh. Bueno, y Néstor Kirchner les hacía llegar incluso directamente a los intendentes, ¿no? Así lo fortaleció y así salió, le salió un maza por la culata, ¿no? A Néstor Kirchner en su época. Exactamente. Uh -huh. Bueno, queríamos... Bueno, que... ese es el punto, o sea... ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí, entiendo, entiendo. No, por favor, Laura. Eh, no, no, pero digo, me refiero a que tal vez una fuerza política nueva podría revisar eso, ¿no? En el caso de Macri, cuando le devolvió los fondos a las provincias, el famoso 15%, después el peronismo se unió y le ganó.
2: A ver, en realidad, una de las reformas que vos tendrías que hacer es volver al Verdi. Vos sabés que en la Constitución de Alberdi no había coparticipación. Cada provincia se hacía cargo de sus propios gastos, ¿sí? Y eso, digamos... ¿Por qué? Porque si no vos tenés un problema de correspondencia fiscal, porque vos tenés provincias que se benefician de la coparticipación y otras que la estás perjudicando. Uh -huh. El caso más emblemático es la provincia de Buenos Aires que está quebrada por el sistema de coparticipación. Bien.
1: Javier, te haría mil preguntas, tenemos que cerrar y me gustaría que cada uno de los muchachos, muy cortito, haga una devolución de este mi ley político. Profe Ozona, ¿qué le parece?
6: Este, Mira, Javier, yo te presté mucha atención, eh, coincido con muchas de las cosas que decís, pero hay un cómo, es decir, hay un estilo político que me parece que tendrías que ajustar, porque te ganaría mucho más adeptos. Jaime. No sería mi ley. <risa> Jaime. No, o sea, obviamente
0: la, la reflexión tiene que ver con, con, digamos, lo que muestran las encuestas que vos decías a la, a, al principio del programa, y me da la impresión que los votos del sector eh, que mi ley representa y que SPER representan, son votos de Juntos por el Cambio, más que votos del kirchnerismo. Si está pensando en una alianza como para que el kirchnerismo no siga en el poder, o si va a ser funcional al kirchnerismo eh, mandándose eh, solos, digamos.
1: Bueno, no, no no podemos dialogar porque se nos acaba el Ese tiempo.
0: argumento ¿Sí? es falso. Ese te, argumento
1: te, es, te, es falso. Te, te vamos. Porque
2: en realidad es nosotros seríamos una verdadera oposición sí, 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 sí. al kirchnerismo Bien. que Juntos por el Cargo no lo es.
3: Sucho. Bueno, no, yo lo tengo, tengo un gran aprecio. Acá y termina el que, romance esto, ¿eh? y, No, no, y sé que siempre, desde que empezó y lo conozco, dio una batalla cultural muy importante. Mm. Pero muy importante. Sí, en sí. abrir la cabeza, sobre todo a los más chicos, que la libertad es la mejor palabra que tenemos en el abecedario. Y él fue un abanderado que siempre voy a respetar de esa palabra libertad.
1: Muchas gracias a todos. Javier Milei, un gusto haberte tenido aquí en La Trama esta noche. Buenas noches. Gracias. Nosotros.
4: Esto
0: fue La Trama del Poder con Laura Di Marco. Un podcast
8: exclusivo de La Nación.